0: Teil 8 von Casanovas Heimfahrt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Casanovas Heimfahrt von Arthur Schnitzler Teil 8 Der Himmel war von Wolken verhängt. Nachdem man das Dorf hinter sich gelassen wo noch hinter armen Fenstern da und dort ein kleines Licht geschimmert hatte, leuchtete nur mehr die gelbe Laterne, die vorn an der Deichsel befestigt war durch die Nacht. Casanova öffnete den Reisesack, der zu seinen Füßen lag, nahm Lorenzis Mantel heraus, und nachdem er ihn über sich gebreitet, entkleidete er sich unter dessen Schutz mit aller gebotenen Vorsicht. Die abgelegte Gewandung, auch Schuhe und Strümpfe, versperrte er in den Sack und hüllte sich fester in den Mantel ein. Jetzt rief er den Kutscher an. He, wir müssen wieder zurück!« Der Kutscher wandte sich verdrossen um. »Ich habe meine Papiere im Hause vergessen, hörst du? Wir müssen zurück!« Und da jener, ein verdrossener, magerer, graubärtiger Mensch, zu zögern schien, »ich verlange es natürlich nicht umsonst, da!« Und er drückte ihm ein Goldstück in die Hand. Der Kutscher nickte, murmelte etwas und mit einem gänzlich überflüssigen Peitschenhieb auf das Pferd wandte er den Wagen. Als sie wieder durch das Dorf fuhren, lagen die Häuser alle stumm und ausgelöscht. Noch ein Stück Wegs die Landstraße hin und nun wollte der Kutscher in die schmälere, leicht ansteigende Straße einlenken, die zu Olivos Besitzung führte. »Halt!« rief Casanova. »Wir wollen nicht so nah heranfahren, sonst wecken wir die Leute auf.« »Warte hier an der Ecke. Ich bin bald wieder da. Und sollte es etwas länger dauern. Jede Stunde trägt einen Dukaten.« Nun glaubte der Mann ungefähr zu wissen, woran er war. Casanova merkte es an der Art, wie jener mit dem Kopf nickte. Er stieg aus und eilte weiter, den Augen des Kutschers bald entschwindend, bis ans verschlossene Tor, daran vorüber, die Mauer entlang bis zur Ecke, wo sie im rechten Winkel nach oben bog.« und nahm nun den Weg durch die Weinberge, den er, nachdem er ihn schon zweimal im Tagesschein gegangen, leicht zu finden wußte. Er hielt sich der Mauer nahe und folgte ihr auch, als sie nun etwa auf der mittleren Höhe des Hügels wieder im rechten Winkel umbog. Hier ging er auf weichem Wiesengrund im Dunkel der verhängten Nacht weiter und mußte nur Acht geben, dass er die Gartentür nicht verfehlte. Er tastete längs der glatten steinernen Umfassung bis seine Finger das raue Holz spürten, worauf er die Türe auch in ihrem schmalen Umriss deutlich wahrzunehmen vermochte. Er steckte den Schlüssel in das rasch gefundene Schloss, öffnete, trat in den Garten und sperrte hinter sich wieder zu. Er sah das Haus mit dem Turm jenseits der Wiese in unwahrscheinlicher Entfernung und in einer ebenso unwahrscheinlichen Höhe aufragen. Eine Weile stand er ruhig, er sah um sich, denn... Was für andere Augen noch undurchdringliche Finsternis gewesen wäre, war für die Seinen nur tiefe Dämmerung. Er wagte es, statt in der Allee, deren Kies seinen nackten Füßen wehtat, auf der Wiese weiterzugehen, die den Ton seiner Schritte verschlang. Er glaubte zu schweben, so leicht war sein Gang. War mir anders zumute, dachte er, zur Zeit, da ich als Dreißigjähriger solche Wege ging, Fühle ich nicht wie damals alle Gluten des Verlangens und alle Säfte der Jugend durch meine Adern kreisen? Bin ich nicht heute Casanova, wie ich's damals war? Und da ich Casanova bin, warum sollte an mir das klägliche Gesetz nicht zu schanden werden, dem andere unterworfen sind und das Altern heißt? Und immer kühner werdend fragte er sich, warum schleiche ich in einer Maske zu Marcolina? Ist Casanova nicht mehr als Lorenzi, auch wenn er um dreißig Jahre älter ist? Und wäre sie nicht das Weib, dies Unbegreifliche zu begreifen? War es nötig, eine kleine Schurkerei zu begehen und einen anderen zu einer etwas Größeren zu verleiten? Wäre man nicht mit etwas Geduld zum gleichen Ziel gekommen? Lorenzi ist morgen fort, ich wäre geblieben. Fünf Tage. Drei. Und sie hätte mir gehört, wissend mir gehört. Er stand an die Wand des Hauses gedrückt, neben Marcolinas Fenster, das noch fest verschlossen war, und seine Gedanken flogen weiter. »Ist es denn zu spät dazu? Ich könnte wiederkommen, morgen, übermorgen, und bekäme das Werk der Verführung, als ehrlicher Mann sozusagen. Die heutige Nacht wäre ein Vorschuss auf die künftigen. Ja, Marcolina müsste nicht einmal erfahren, dass ich heute da gewesen bin, oder erst später, viel später.« das Fenster war noch immer festgeschlossen. Auch dahinter rührte sich nichts. Es fehlten wohl noch ein paar Minuten auf Mitternacht. Sollte er sich irgendwie bemerkbar machen? Leise ans Fenster klopfen? Da nichts dergleichen ausgemacht war, hätte es vielleicht doch in Marcolina einen Verdacht werfen können. Also warten. Lange konnte es nicht mehr dauern. Der Gedanke, dass sie ihn sofort erkennen, den Betrug durchschauen konnte, eher vollzogen war, kam ihm. Nicht zum ersten Mal doch ebenso flüchtig und als die natürliche verstandesmäßige erwägung einer entfernten ins unwahrscheinliche verschwimmenden möglichkeit nicht als eine ernstliche befürchtung ein etwas lächerliches abenteuer fiel ihm ein das nun zwanzig jahre zurücklag, das mit der hässlichen alten in solothurn mit der er eine köstliche nacht verbracht hatte in der meinung eine angebetete schöne junge frau zu besitzen und die ihn überdies tags darauf in einem unverschämten Brief, ob seines ihr höchst erwünschten, von ihr mit infamer List geförderten Irrtums verhöhnt hatte. Er schüttelte sich in der Erinnerung vor Eke. Gerade daran hätte er jetzt lieber nicht denken sollen, und er verjagte das abscheuliche Bild. Nun, war es nicht endlich Mitternacht? Wie lange sollte er hier noch stehen, an die Mauer gedrückt, fröstelnd in der Kühle der Nacht, oder gar vergeblich warten? Der geprellte Sein, trotz allem, zweitausend Dukaten für nichts und Lorenzi mit ihr hinter dem Vorhang, seiner spottend? Unwillkürlich fasste er den Degen etwas fester, den er unter dem Mantel an seinen nackten Leib gepresst hielt. Von einem Kerl wie Lorenzi musste man am Ende auch der peinlichsten Überraschung gewärtig sein. Aber dann, in diesem Augenblick, hörte er ein leises, knackendes Geräusch. Er wußte, daß nun das Gitter von Marcolinas Fenster sich zurückschob. Gleich darauf öffneten sich beide Flügel weit, während der Vorhang noch zugezogen blieb. Casanova hielt sich ein paar Sekunden regungslos, bis von unsicherer Hand gerafft der Vorhang sich nach der einen Seite hob. Das war für Casanova ein Zeichen, sich über die Brüstung ins Zimmer zu schwingen und sofort Fenster und Gitter hinter sich zu schließen. Der geraffte Vorhang war über seinen Schultern wieder gesunken, so daß er genötigt war, darunter hervorzukriechen, und nun wäre er in völliger Finsternis dagestanden, wenn nicht aus der Tiefe des Gemachs in unbegreiflicher Entfernung, wie von seinem eigenen Blick erweckt, ein mattes Schimmern ihm den Weg gewiesen hätte. Nur drei Schritt, und sehnsüchtige Arme breiteten sich nach ihm aus. Er ließ den Degen aus der Hand, den Mantel von seinen Schultern gleiten und sank in sein Glück. An Marcolinens seufzendem Vergehen, an den Tränen der Seligkeit, die er ihr von den Wangen küßte, an der immer wieder erneuten Glut, mit der sie seine Zärtlichkeiten empfing, erkannte er bald, dass sie seine Entzückung teilte, die ihm als höhere, ja von neuer, anderer Art erschienen, als er jemals genossen. Lust war zur Andacht, tiefster Rausch ward Wachsein ohnegleichen, hier endlich war, die er schon so oft töricht genug zu erleben geglaubt und die er noch niemals wirklich erlebt hatte. Erfüllung war an Marcolinens Herzen. Er hielt die Frau in seinen Armen, an die er sich verschwenden durfte, um sich unerschöpflich zu fühlen, an deren Brüsten der Augenblick des letzten Hingegebenseins und des neuen Verlangens in einen einzigen von ungeahnter Seelenwonne zusammenfloß. Waren diesen Lippen nicht Leben und Sterben, Zeit und Ewigkeit eines? War er nicht ein Gott? Jugend und Alter nur eine Fabel von Menschen erfunden? Heimat und Fremde, Glanz und Elend, Ruhm und Vergessensein, wesenlose Unterscheidungen zum Gebrauch von Ruhelosen, von Einsamen, von Eiteln und sinnlos geworden, wenn man Casanova war und Marcolina gefunden? Unwürdig! Ja, lächerlicher von Minute zu Minute erschien es ihm, sich, einem Vorsatz getreu, den er früher als Kleinmütiger gefaßt, aus dieser Wundernacht stumm, unerkannt wie ein Dieb zu flüchten, im untrüglichen Gefühl ebenso der Beglückende zu sein, als er der Beglückte war. Glaubte er sich schon zu dem Wagnis entschlossen, seinen Namen zu nennen, wenn er sich auch immer noch bewusst war, damit ein großes Spiel zu spielen, dass er, wenn er es verlor, bereit sein musste, mit dem Dasein zu bezahlen. Noch war undurchdringliche Dunkelheit um ihn, und bis durch den dichten Vorhang das erste Dämmern brach, durfte er ein Geständnis hinauszögern, an dessen Aufnahme durch Marcolina sein Schicksal, ja sein Leben hing. Aber war denn nicht gerade dieses stummselige, süß verlorene Zusammensein dazu gemacht, ihm Marcolina von Kuss zu Kuss unlöslicher zu verbinden? Wurde, was sich als Betrug entspann, nicht Wahrheit, in den namenlosen Entzücken dieser Nacht? Ja, durchschauerte sie, die Betrogene, die Geliebte, die Einzige, nicht selbst schon eine Ahnung, dass es nicht Lorenzi, der Jüngling, der Wicht, dass es ein Mann, dass es Casanova war, in dessen Göttergluten sie verging, und schon begann er es für möglich zu halten, daß ihm der ersehnte und doch gefürchtete Augenblick des Geständnisses gänzlich erspart bleiben würde, er träumte davon, dass Marcolina selbst, bebend, gebannt, erlöst, ihm seinen Namen entgegenflüstern würde. Und dann, wenn sie so ihm verziehen, nein, seine Verzeihung empfangen, dann wollte er sie mit sich nehmen, sofort, in dieser selben Stunde noch, mit ihr im Grauen der Frühe das Haus verlassen, mit ihr in den Wagen steigen, der draußen an der Straßenbiegung wartete, mit ihr davonfahren, für immer sie halten. Sein Lebenswerk damit krönen, daß er in Jahren, da andere sich zu einem trüben Kreisentum bereiten, die Jüngste, die Schönste, die Klügste durch die ungeheure Macht seines unverlöschlichen Wesens gewonnen und sie für alle Zeit zur Seinen gemacht hatte. Denn diese war sein, wie keine vor ihr. Er glitt mit ihr durch geheimnisvolle schmale Kanäle zwischen Palästen hin, in deren Schatten er nun wieder heimlich war, unter geschwungenen Brücken, über die verdämmernde Gestalten huschten, manche winkten über die Brüstung ihnen entgegen und waren wieder verschwunden, ehe man sie recht erblickt. Nun legte die Gondel an, Marmorstufen führten in das prächtige Haus des Senators Bragadino, es war als das einzige festlich beleuchtet, Trepp auf, Treppauf, ab liefen Vermummte, manche blieben neugierig stehen, aber wer konnte Casanova und Marcolina hinter ihren Masken erkennen, er trat mit ihr in den Saal. Hier wurde ein großes Spiel gespielt. Alle Senatoren, auch Bragadino, in ihren Purpurmänteln reihten sich um den Tisch. Als Casanova eintrat, flüsterten sie alle seinen Namen, wie im höchsten Schrecken, denn ein Blitz seiner Augen hinter der Maske hatten sie ihn erkannt. Er setzte sich nicht nieder, er nahm keine Karten, aber er spielte mit. Er gewann, er gewann alles Gold, das auf dem Tische lag. Das war aber zu wenig. Die Senatoren mussten Wechsel ausstellen. Sie verloren ihr Vermögen, ihre Paläste, ihre Purpurmäntel. Sie waren Bettler, sie krochen in Lumpen um ihn her, sie küßten ihm die Hände, und daneben, in einem dunkelroten Saale, war Musik und Tanz. Casanova wollte mit Marcolina tanzen, doch die war fort. Die Senatoren in ihren Purpurmänteln saßen wieder um den Tisch wie vorher, aber nun wusste Casanova, dass es nicht Karten waren, sondern Angeklagte, Verbrecher und Unschuldige, um deren Schicksal es ging. Wo war Marcolina? Hatte er nicht die ganze Zeit ihr Handgelenk umklammert gehalten? Er stürzte die Treppen hinunter. Die Gondel wartete, nur weiter, weiter durch das Gewirr von Kanälen. Natürlich wußte der Ruderer, wo Marcolina weilte. Warum aber war auch er maskiert? Das war früher nicht üblich gewesen in Venedig. Casanova wollte ihn zur Rede stellen, aber er wagte es nicht. Wird man so feig als alter Mann? Und immer weiter, was für eine Riesenstadt war Venedig in diesen fünfundzwanzig Jahren geworden. Nun endlich wichen die Häuser zurück, breiter wurde der Kanal, zwischen Inseln glitten sie hin, dort ragten die Mauern des Klosters von Murano, in das Marcolina sich geflüchtet hatte. Fort war die Gondel, jetzt hieß es schwimmen. Wie war das schön, Indes spielten freilich die Kinder in Venedig mit seinen Goldstücken. Aber was lag ihm an Gold? Das Wasser war bald warm, bald kühl. Es tropfte von seinen Kleidern, als er die Mauer hinabkletterte. »Wo ist Marcolina?« fragte er im Sprechsaal laut, schallend, wie nur ein Fürst fragen darf. »Ich werde sie rufen«, sagte die Herzogin Äbtissin und versank. Casanova ging, flog, flatterte hin und her, immer längs der Gitterstäbe, wie eine Fledermaus. Hätte ich das nur früher gewusst, dass ich fliegen kann, ich werde es auch Marcolina lehren. Hinter den Stäben schwebten weibliche Gestalten, Nonnen, doch sie trugen alle weltliche Tracht. Er wußte es, obwohl er sie gar nicht sah, und er wußte auch, wer sie waren. Henriette war es, die Unbekannte, und die Tänzerin Corticelli, und Christina, die Braut, und die schöne Dubois, und die verfluchte Alte aus Solothurn, und Manon Balletti, und hundert andere, nur Marcolina war nicht unter ihnen. »Du hast mich belogen,« rief er dem Ruderer zu, der unten in der Gondel wartete. Er hatte noch keinen Menschen auf Erden so gehasst wie den, und er schwor sich, eine ausgesuchte Rache an ihm zu nehmen. Aber war es nicht auch eine narrheit dass er Marcolina im Kloster von Murano gesucht hatte, da sie doch zu Voltaire gereist war? Wie gut, dass er fliegen konnte. Einen Wagen hätte er doch nicht mehr bezahlen können. Und er schwamm davon. Aber nun war das gar kein solches Glück mehr, als er gedacht hatte. Es wurde kalt und immer kälter. Er trieb im offenen Meer, weit von Murano, weit von Venedig. Kein Schiff ringsum. Seine schwere, goldgestickte Gewandung zog ihn nach unten. Er versuchte, sich ihrer zu entledigen. Doch es war unmöglich, da er sein Manuskript in der Hand hielt, das er Herrn Voltaire überreichen musste. Er bekam Wasser in den Mund, in die Nase. Todesangst überfiel ihn. Er griff um sich, er röchelte, er schrie und öffnete mühselig die Augen. Durch einen schmalen Spalt zwischen Vorhang und Fensterrand war ein Strahl der Dämmerung hereingebrochen. Marcolina, in ihr weißes Nachtgewand gehüllt, das sie mit beiden Händen über der Brust zusammenhielt, stand am Fußende des Bettes und betrachtete Casanova mit einem Blick unnennbaren Grauens, der ihn sofort und völlig wach machte. Unwillkürlich wie mit einer Gebärde des Flehens streckte er die Arme nach ihr aus. Marcolina, wie zur Erwiderung, wehrte mit einer Bewegung ihrer Linken ab, während sie mit der rechten ihr Gewand über der Brust noch krampfhafter zusammenfaßte Casanova erhob sich halb, sich mit beiden Händen auf das Lager stützend und starrte sie an. Er vermochte den Blick von ihr so wenig abzuwenden, als sie von ihm. Wut und Scham waren in dem Seinen, in dem Ihren, Scham und Entsetzen, und Casanova wußte, wie sie ihn sah, denn er sah sich selbst gleichsam im Spiegel der Luft und erblickte sich so, wie er sich gestern in dem Spiegel gesehen, der im Turmgemach gehangen, ein gelbes, böses Antlitz mit tief gegrabenen Falten, schmalen Lippen, stechenden Augen und überdies von den Ausschweifungen der verflossenen Nacht, dem gehetzten Traum des Morgens, der furchtbaren Erkenntnis des Erwachens dreifach verwüstet, und was er in Marcolinens Blick las, war nicht, was er tausendmal lieber darin gelesen. Dieb, Wüstling, Schurke. Er las nur dies eine, das ihn schmachvoller zu Boden schlug, als alle anderen Beschimpfungen vermocht hätten. Er las das Wort, das ihm von allen das Furchtbarste war, da es sein endgültiges Urteil sprach Alter Mann. Wäre es in diesem Augenblick in seiner Macht gestanden, sich selbst durch ein Zauberwort zu vernichten, er hätte es getan nur um nicht unter der Decke hervorkriechen und sich Marcolinen in seiner Blöße zeigen zu müssen, die er verabscheuungswürdiger dünken musste als der Anblick eines ekelhaften Tieres. Sie aber, wie allmählich zur Besinnung kommend und offenbar in dem Bedürfnis, ihm möglichst rasch zu dem Gelegenheit zu geben, was doch unerlässlich war, kehrte ihr Gesicht nach der Wand, und er benutzte die Zeit, um aus dem Bette zu steigen, den Mantel vom Boden aufzunehmen und sich darin zu hüllen. Auch seines Degens versicherte er sich sofort, und nun, da er sich zumindest der schlimmsten Schmach, der Lächerlichkeit entronnen dünkte, dachte er schon daran, ob er nicht etwa die ganze, für ihn so klägliche Angelegenheit durch wohlgesetzte Worte, um die er ja sonst nicht verlegen war, in ein anderes Licht rücken, ja irgendwie zu seinen Gunsten wenden könnte. Dass Lorenzi Marcolina an ihn verkauft hatte, daran konnte nach der Lage der Dinge kein Zweifel für sie sein, aber wie tief sie den Elenden in diesem Augenblick auch hassen mochte, Casanova fühlte, dass er, der feige Dieb, ihr noch tausendmal hassenswerter erscheinen mußte. Etwas anderes verhieß vielleicht eher Genugtuung, Marcolina mit anspielungsreicher, mit höhnisch-lüsterner Rede zu erniedrigen. Doch auch dieser tückische Einfall schwand dahin vor einem Blick, dessen entsetzensvoller Ausdruck sich allmählich in eine unendliche Traurigkeit gewandelt hatte als wäre es nicht nur Marcolinens Weiblichkeit, die Casanova geschändet, nein, als hätte in dieser Nacht List gegen Vertrauen, Lust gegen Liebe, Alter gegen Jugend, sich namenlos und unsühnbar vergangen. Unter diesem Blick, der zu Casanovas schlimmster Qual, alles, was noch gut in ihm war, für eine kurze Weile neu entzündete, wandte er sich ab. Ohne sich noch einmal nach marcolinen umzusehen, ging er ans Fenster, raffte den Vorhang zur Seite, öffnete Fenster und Gitter, warf einen Blick in den dämmernden Garten, der noch zu schlummern schien, und schwang sich über die Brüstung ins Freie. Da er die Möglichkeit erwog, daß irgendwer im Hause schon erwacht sein und ihn von einem Fenster aus erblicken könnte, vermied er die Wiese und ließ sich von der Allee in ihren schützenden Schatten aufnehmen. Er trat durch die Gartentür ins Freie hinaus und hatte kaum hinter sich zugeschlossen, als ihm jemand entgegentrat und den Weg verstellte. Der Ruderer war sein erster Gedanke, denn nun wußte er plötzlich, dass der Gondelführer in seinem Traum niemand anders gewesen war als Lorenzi. Da stand er. Sein roter Waffenrock mit der silbernen Verschnürung brannte durch den Morgen. Welche prächtige Uniform, dachte Casanova in seinem verwirrten und ermüdeten Gehirn. »Sieht sie nicht aus wie neu und ist sicher nicht bezahlt.« Diese nüchternen Erwägungen brachten ihn völlig zur Besinnung, und sobald er sich der Lage bewusst war, fühlte er sich froh. Er nahm seine stolzeste Haltung an, fasste den Degengriff unter dem hüllenden Mantel fester und sagte im liebenswürdigsten Ton, »Finden Sie nicht, Herr Leutnant Lorenzi, dass Ihnen dieser Einfall etwas verspätet kommt?« »Doch nicht!« erwiderte Lorenzi, und er war schöner in diesem Augenblick als irgendein Mensch den Casanova je gesehen, da doch nur einer von uns den Platz lebend verlassen wird. »Sie haben es eilig, Lorenzi«, sagte Casanova in einem fast weichen Ton. »Wollen wir die Sache nicht wenigstens bis Mantua aufschieben? Es wird mir eine Ehre sein, sie in meinem Wagen mitzunehmen. Erwartet an der Straßenbiegung, auch hätte es manches für sich, wenn die Formen gewahrt würden, gerade in unserem Fall.« »Es bedarf keiner Formen. Sie, Casanova oder ich, und noch in dieser Stunde.« Er zog den Degen. Casanova zuckte die Achseln. »Wie Sie wünschen, Lorenzi. Aber ich möchte Ihnen doch zu bedenken geben, dass ich leider gezwungen wäre, in einem völlig unangemessen Kostüm anzutreten.« Er schlug den Mantel auseinander und stand nackt da, den Degen wie spielend in der Hand. In Lorenzis Augen stieg eine Welle von haß »Sie soll nicht im Nachteil mir gegenüber sein«, sagte er, und begann mit großer Geschwindigkeit, sich all seiner Kleidungsstücke zu entledigen. Casanova wandte sich ab und hüllte sich so lange wieder in seinen Mantel, da es trotz der allmählich durch den Morgendunst brechenden Sonne nun empfindlich kühl geworden war. Von den Bäumen, die spärlich auf der Höhe des Hügels standen, fielen lange Schatten über den Rasen hin. Einen Moment lang dachte Casanova, ob nicht am Ende jemand hier vorbeikommen könnte. Doch der Pfad, der längs der Mauer zur rückwärtigen Gartentür lief, wurde wohl nur von Olivo und den seinen benutzt. Es fiel Casanova ein, daß er nun vielleicht die letzten Minuten seines Daseins durchlebte, und er wunderte sich, dass er vollkommen ruhig war. »Herr Voltaire hat Glück«, dachte er flüchtig, »aber im Grunde war ihm Voltaire höchst gleichgültig«, und er hätte gewünscht, in dieser Stunde holdere Bilder vor seine Seele zaubern zu können, als das widerliche Vogelgesicht des alten Literaten. War es übrigens nicht sonderbar, dass jenseits der Mauer in den Wipfeln der Bäume keine Vögel sangen? Das Wetter würde sich wohl ändern. Doch was ging ihm das Wetter an? Er wollte lieber Marcolinens gedenken, der Wonnen, die er in ihren Armen genossen, und die er nun teuer bezahlen sollte. »Teuer? Wohlfeil genug!« ein paar Greisenjahre in Elend und Nichtigkeit, was hatte er noch zu tun auf der Welt? Herrn Bragadino vergiften? War es der Mühe wert? Nichts war der Mühe wert. Wie dünn dort oben die Bäume standen, er begann sie zu zählen. Fünf, sieben, zehn. Sollte ich nichts Wichtigeres zu tun haben? Ich bin bereit, Herr Chevalier, rasch wandte sich Casanova um. Lorenzi stand ihm gegenüber, herrlich in seiner Nacktheit wie ein junger Gott. Alles Gemeine war aus seinem Antlitz weggelöscht. Er schien so bereit zu töten, als zu sterben. »Wenn ich meinen Degen hinwerfe«, dachte Casanova, »wenn ich ihn umarmte«, er ließ den Mantel von seinen Schultern gleiten und stand nun da wie Lorenzi, schlank und nackt. Lorenzi senkte den Degen zum Gruß nach den Regeln der Fechtkunst. Casanova gab den Gruß zurück. Im nächsten Augenblick kreuzten sie die Klingen, und silbernes Morgenlicht spielte glitzernd von Stahl zu Stahl. Wie lange ist es nun her, dachte Casanova, seit ich zum letzten Mal einem Gegner mit dem Degen gegenübergestanden bin. Doch keines seiner ernsthafteren Duelle wollte ihm jetzt einfallen, sondern nur die Fechtübungen, die er vor zehn Jahren noch mit Costa, seinem Kammerdiener, abzuhalten pflegte, dem Lumpen, der ihm später mit hundertfünfzigtausend Lire durchgegangen war. Immerhin, dachte Casanova, er war ein tüchtiger Fechter, und auch ich habe nichts verlernt. Sein Arm war sicher, seine Hand war leicht, sein Auge blickte so scharf wie je. Eine Fabel ist Jugend und Alter, dachte er. Bin ich nicht ein Gott? Wir beide nicht Götter? Wer uns jetzt sähe? Es gäbe Damen, die sich's was kosten ließen. Die Schneiden bogen sich, die Spitzen flirrten, Nach jeder Berührung der Klingen Sang es leise in der Morgenluft nach. Ein Kampf? Nein, ein Turnier. Warum dieser Blick des Entsetzens, Marcolina? Sind wir nicht beide deiner Liebe wert? Er ist nur jung, ich aber bin Casanova. Da sank Lorenzi hin, mit einem Stich, Mitten ins Herz. Der Degen entfiel seiner Hand. Er riss die Augen weit auf, wie im höchsten Erstaunen, Hob noch einmal das Haupt, seine Lippen verzogen sich schmerzlich. Er ließ das Haupt sinken. Seine Nasenflügel öffneten sich weit. Ein leises Röcheln. Er starb. Casanova beugte sich zu ihm hinab, kniete neben ihm nieder, sah ein paar Blutstropfen aus der Wunde sickern, führte die Hand ganz nah an des gefallenen Mund. Kein Hauch des Lebens berührte sie. Ein kühler Schauer floss durch Casanovas Glieder. Er erhob sich und nahm seinen Mantel um. Dann trat er wieder an die Leiche und blickte auf den Jünglingsleib hinab, der in unvergleichlicher Schönheit auf dem Rasen hingestreckt lag. Ein leises Rauschen ging durch die Stille. Es war der Morgenwind, der durch die Wipfel jenseits der Gartenmauer strich. »Was tun?« fragte sich Casanova. »Leute rufen? Olivo, Amalia, Marcolina? Wozu?« »Lebendig macht ihn keiner mehr.« er überlegte mit der kalten Ruhe, die ihm in den gefährlichsten Momenten seines Daseins immer eigen gewesen war. Bis man ihn findet, kann es viele Stunden dauern, vielleicht bis zum Abend, auch länger. Bis dahin habe ich Zeit gewonnen, und darauf allein kommt es an. Er hielt immer noch seinen Degen in der Hand, er sah Blut daran schimmern und wischte es im Grase ab. Der Einfall kam ihm, die Leiche anzukleiden, aber das hätte ihn Minuten verlieren lassen, die kostbar und unwiederbringlich waren, wie zu einem letzten Opfer beugte er sich nochmals nieder und drückte dem Toten die Augen zu. »Glücklicher«, sagte er vor sich hin, und wie in traumhafter Benommenheit küßte er den Ermordeten auf die Stirn. Dann erhob er sich rasch und eilte der Mauer entlang, um die Ecke, nach abwärts biegender Straße zu. Der Wagen stand an der Kreuzung, wo er ihn verlassen, der Kutscher war auf dem Bock fest eingeschlafen. Casanova hatte Acht, ihn aufzuwecken stieg mit äußerster Vorsicht ein, und jetzt erst rief er ihn an. »Hey, wird's bald?« und puffte ihn in den Rücken. Der Kutscher schrak auf, schaute um sich, staunte, daß es schon ganz Licht war, dann hieb er auf die Rosse ein und fuhr davon. Casanova lehnte sich tief zurück, in den Mantel gehüllt, der einmal Lorenzi gehört hatte. Im Dorf waren nur ein paar Kinder auf der Straße zu sehen, die Männer und Weiber offenbar schon alle bei der Arbeit auf dem Feld. Als die Häuser hinter ihnen lagen, atmete Casanova auf. Er öffnete den Reisesack, nahm seine Sachen heraus und begann sich unter dem Schutz des Mantels anzukleiden, nicht ohne Sorge, dass der Kutscher sich umdrehen und ihm seines Fahrgastes sonderbares Gebaren auffallen könnte. Doch nichts dergleichen geschah. Casanova konnte sich ungestört fertig machen, brachte Lorenzis Mantel im Sack unter und nahm wieder den seinen um. Er blickte nach dem Himmel, der sich indes getrübt hatte. Er fühlte sich nicht müde, vielmehr aufs Höchste angespannt und überwach. Er überdachte seine Lage und kam, wie immer er sie betrachtete, zu dem Schluss, dass sie wohl einigermaßen bedenklich war, aber nicht so gefährlich, wie sie ängstlicheren Gemütern vielleicht erschienen wäre. Dass man ihn sofort verdächtigen würde, Lorenzi getötet zu haben, war freilich wahrscheinlich, aber keiner konnte zweifeln, dass es im ehrlichen Zweikampf geschehen war, und besser noch, er war von Lorenzi überfallen, zum Duell gezwungen worden, und niemand durfte es ihm als Verbrechen anrechnen, dass er sich zur Wehr gesetzt hatte. Aber warum hatte er ihn auf dem Rasen liegen lassen wie einen toten Hund? Auch das durfte ihm niemand zum Vorwurf machen. Rasche Flucht war sein gutes Recht, beinahe seine Pflicht gewesen. Lorenzi hätte es nicht anders gemacht. Aber konnte ihn Venedig nicht ausliefern? Sofort nach seiner Ankunft wollte er sich in den Schutz seines Gönners Bragadino stellen. Aber bezichtigte er sich so nicht selbst einer Tat, die am Ende unentdeckt bleiben oder doch nicht ihm zur Last gelegt werden würde? Gab es überhaupt einen Beweis gegen ihn? War er nicht nach Venedig berufen? Wer durfte sagen, dass es eine Flucht war? Der Kutscher etwa, der die halbe Nacht an der Straße gewartet? Mit noch ein paar Goldstücken war ihm das Maul gestopft. So liefen seine Gedanken im Kreise. Plötzlich war ihm, als hörte er hinter seinem Rücken das Getrabe von Pferden. »Schon«, war sein erster Gedanke, er streckte den Kopf zum Wagenfenster hinaus und sah nach rückwärts. Die Straße war leer. Sie waren an einem Gehöft vorbeigefahren. Es war der Widerhall vom Hufschlag seiner eigenen Pferde gewesen. Dass er sich getäuscht hatte, beruhigte ihn für eine Weile so sehr, als wäre nun jede Gefahr für allemal vorüber. Dort ragten die Türme von Mantua. »Vorwärts, vorwärts«, sagte er vor sich hin, denn er wollte gar nicht, dass es der Kutscher hörte. Der aber in der Nähe des Ziels ließ die Rosse aus eigenem Antrieb immer rascher laufen. Bald waren sie am Tor, durch das Casanova vor nicht zweimal vierundzwanzig Stunden mit Olivo die Stadt verlassen. Er gab dem Kutscher den Namen des Gasthofs an, vor dem er zu halten hätte. Nach wenigen Minuten zeigte sich das Schild mit dem goldenen Löwen, und Casanova sprang aus dem Wagen. In der Tür stand die Wirtin, frisch mit lachendem Gesicht und schien nicht übel gelaunt, Casanova zu empfangen, wie man eben einen Geliebten empfängt, der nach unerwünschter Abwesenheit als ein heißersehnter wiederkehrt. Er aber wies mit einem ärgerlichen Blick auf den Kutscher, wie auf einen lästigen Zeugen und hieß ihn dann, sich an Speise und Trank nach Herzenslust gütlich tun. »Ein Brief aus Venedig ist gestern Abend für Sie angekommen, Herr Chevalier«, sagte die Wirtin. »Noch einer?« fragte Casanova und lief die Treppen hinauf in sein Zimmer. Die Wirtin folgte ihm. Auf dem Tisch lag ein versiegeltes Schreiben, in höchster Erregung öffnete es Casanova. »Ein Widerruf«, dachte er in Angst, doch als er gelesen, erheiterte sich sein Gesicht, es waren ein paar Zeilen von Bragadino mit einer Anweisung auf 250 Lire, die beilag, damit er seine Reise, wenn er etwa dazu entschlossen, auch nicht einen Tag länger aufzuschieben, genötigt sei. Casanova wandte sich zu der Wirtin und erklärte ihr mit einer angenommenen, verdrießlichen Miene, daß er leider gezwungen sei, schon in dieser selben Stunde seine Reise fortzusetzen wenn er nicht Gefahr laufen wolle, die Stelle zu verlieren, die ihm sein Freund Bragadino in Venedig verschafft habe, und um die hundert Bewerber da seien. Aber, setzte er gleich hinzu, als er bedrohliche Wolken auf der Wirtin Stirn aufziehen sah, er wolle sich die Stelle nur erst einmal sichern, sein Dekret, nämlich als Sekretär des Hohen Rats von Venedig in Empfang nehmen, dann, wenn er einmal in Amt und Würden sei, werde er sofort einen Urlaub verlangen, um seine Angelegenheiten in Mantua zu ordnen. Den könne man ihm natürlich nicht verweigern. Er lasse ja sogar seine meisten Habseligkeiten hier zurück. Und dann, dann hänge es nur von seiner teuren, von seiner entzückenden Freundin ab, ob sie nicht ihr Wirtsgeschäft hier aufgeben und ihm als seine Gattin nach Venedig folgen wolle. Sie fiel ihm um den Hals und fragte ihn mit schwimmenden Augen, ob sie ihm nicht vor seiner Abfahrt wenigstens ein tüchtiges Frühstück ins Zimmer bringen dürfe. Er wußte, dass es auf eine Abschiedsfeier abgesehen war, zu der er nicht das geringste Verlangen verspürte. Doch er erklärte sich einverstanden, um sie nur endlich einmal los zu sein. Als sie die Treppe hinunter war, packte er noch von Wäsche und Büchern, was er am dringendsten benötigte, in seine Tasche, begab sich in die Wirtsstube, wo er den Kutscher bei einem reichlichen Male fand, und fragte ihn, ob er, gegen eine Summe, die den gewöhnlichen Preis um das Doppelte überstieg, bereit wäre, sofort mit den gleichen Pferden in der Richtung gegen Venedig zu fahren, bis zur nächsten Poststation. Der Kutscher schlug ohne weiteres ein, und so war Casanova für den Augenblick die schlimmste Sorge los. Die Wirtin trat ein, zornrot im Gesicht und fragte ihn, ob er vergessen habe, daß sein Frühstück ihn auf dem Zimmer erwarte. Casanova erwiderte ihr in der unbefangensten Weise, er habe es keineswegs vergessen, und bat sie zugleich, da es ihm an Zeit mangelte, das Bankhaus aufzusuchen, auf das sein Wechsel ausgestellt war, ihm gegen die Anweisung, die er ihr überreichte, 250 Lira auszuhändigen, während sie lief, das Geld zu holen, ging Casanova auf sein Zimmer und begann mit einer wahrhaft tierischen Gier das Essen hinunterzuschlingen, das bereitgestellt war. Er ließ sich nicht stören, da die Wirtin erschien, steckte nur rasch das Geld ein, das sie ihm gebracht hatte. Als er fertig war, wandte er sich der Frau zu, die zärtlich an seine Seite gerückt war, nun endlich ihre Stunde für gekommen hielt und in nicht mißzuverstehender Weise ihre Arme gegen ihn ausbreitete. Er umschlang sie heftig, küßte sie auf beide Wangen drückte sie an sich, und als sie bereit schien, ihm nichts mehr zu versagen, riss er sich mit den Worten »Ich muß fort, auf Wiedersehen«, so heftig von ihr los, daß sie nach rückwärts in die Ecke des Sofas fiel. Der Ausdruck ihrer Minen in seiner Mischung von Enttäuschung, Zorn, Ohnmacht hatte etwas so unwiderstehlich Komisches, daß Casanova, während er die Tür hinter sich zuschloß, sich nicht enthalten konnte, laut auszulachen. Ende von Teil 8 Gelesen von Markus Wachenheim